0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Vivre à sa juste place. C'est une joie de vous retrouver, c'est une joie de pouvoir partager tout ça avec vous de cette manière euh, particulière, méditative, prendre un moment qui fait du bien et en même temps discuter de... Quelque chose d'important pour notre qualité de vie, pour notre paix intérieure. Aujourd'hui, on va parler de la méditation intégrale. Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert D'où est-ce que ça vient Et comment est-ce que c'est lié avec les activités de vivre à sa juste place le terme intégral amène cette idée qu'on cherche à vouloir tout intégrer, toutes les différentes perspectives qui peuvent exister là-dehors, les différentes manières de penser, et puis avoir comme un, un langage commun qui nous permette d'exprimer tout ça. Par exemple, certaines personnes vont pouvoir principalement s'exprimer dans le domaine scientifique. Elles vont être très douées là-dedans. D'autres personnes vont être très douées pour comprendre ce qui se passe au niveau spirituel ou au niveau psychologique. D'autres personnes vont être très intéressées par les histoires, les mythologies ou encore la politique. L'idée Ouais, il y a encore bien, bien des sujets qu'on pourrait, qu pourrait amener, des perspectives différentes qu'on pourrait amener là-dedans. L'idée de cette vision intégrale, du mot intégral, va être de pouvoir comme avoir une perspective qui va nous permettre de parler de tous ces sujets et quand on prend des décisions dans notre vie, de pouvoir pas seulement regarder les données scientifiques, mais de pouvoir aussi regarder ce qui se passe autour, de pouvoir regarder les différents domaines qui sont concernés, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue psychologique, qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions, comment est-ce que ça implique peut-être même le monde économique, politique, etc. etc. Donc vraiment d'avoir une réflexion, une manière de voir les choses qui peut être très vaste. Et cette euh, terminologie a été mise en avant par euh, Ken Wilber, qui a fait un travail absolument remarquable dans ce domaine. Il y a bien sûr eu d'autres personnes qui se sont intéressées à ce sujet avant et à vouloir créer vraiment une manière de réfléchir qui soit euh, la plus intégrale possible. On peut noter au passage Carl Jung, qui a amené les premiers des premières fondations vraiment solides à vouloir euh, lier les métaphysiques orientales avec la psychologie moderne, qui a commencé à créer des grands ponts là-dedans qui sont très utiles encore aujourd'hui. Sri Aurobindo, également un des grands yogis du 20 e siècle qui a fait beaucoup beaucoup de travail là-dedans, qui avait reçu une éducation euh, en Angleterre, dans dans les universités et ensuite qui étaient retournés faire du yoga et enseigner la, la méditation, la métaphysique, philosophie en, en Inde. Donc ces personnes et beaucoup d'autres ont contribué à cette idée de perspective intégrale. Et quand on va parler de méditation intégrale, pour moi, on va parler de la méditation qui est inscrite dans cette manière de penser. Et donc la manière de pratiquer la méditation va être une manière qui va être inclusive. Il y a d'autres perspectives qui ont souvent été euh, à vouloir mettre des parties de la réalité de côté, à vouloir exclure, par exemple, euh, le corps physique ou la santé à dire que ce ne pas des choses qui sont importantes, dans certaines spiritualités plus ascétiques, plus renonçantes à la vie, renoncer à, qui renonçait également à l'argent, aux responsabilités d'un travail, des finances, etc. Et donc pour eux, beaucoup des aspects de la vie quotidienne et de ce qui se passe dans le monde n'étaient pas intéressants. Et pour moi, dans cette perspective intégrale, on va chercher justement à étendre notre conscience, notre compréhension dans tous ces différents domaines. Et bien sûr, certains domaines vont nous intéresser peut-être plus que d'autres et on va vouloir plus dépenser d'énergie à vouloir investiguer, comprendre et, et ça va peut-être nous être plus utile dans notre vie, dans notre vie professionnelle ou ça va peut-être être plus en lien avec des conversations qu'on a, avec des amis, etc., etc. Donc ça reste quelque chose qui à une certaine souplesse. Néanmoins, l'idée de base va être de toujours vouloir inclure davantage de choses. Et quand on vient aux émotions par exemple, c'est d'inclure toutes les émotions tout en comprenant que l'expression de certaines émotions n'est pas tolérable et qu'elle va devoir être accompagnée pour être harmonisée. Donc il va y avoir certaines règles du jeu qui vont être sophistiquées, un peu comme de l'aïkido par exemple, où on va chercher à utiliser la force de l'adversaire contre lui en, en ayant une, un raffinement dans les techniques. Donc c'est l'idée qui est à la base derrière tout ça, derrière cette notion intégrale. Donc par exemple, en pratique, on ne va pas mettre de côté le corps, mais on va utiliser le corps également. Donc, tout ce qui va être euh, exercice corporel, qu'il qu soit dynamique ou qu'il soit statique, comprendre également l'influence du langage corporel, comprendre également que le corps va être un point d'accès pour notre monde intérieur, le subconscient, les émotions, etc. Donc, on a beaucoup de choses qu'on a à apprendre de notre corps, donc on inclut toutes les connaissances et les techniques qui vont nous être utiles pour apprendre à méditer avec le corps. On peut méditer avec, en utilisant les arts également. Donc, on va également pouvoir inclure ça et ceux qui sont intéressés à par exemple lier la méditation avec un art en particulier sont les bienvenus et sont encouragés dans cette direction. Ça donne une grande liberté et une grande euh, place à la créativité, à l'expression de chacun, et que chacun puisse trouver sa propre forme de méditation au final. Et en continuant avec... Pardon. En continuant dans cette idée, on va également pas vouloir exclure ce qu'il y a d'anciens, ni exclure ce qui est nouveau. Donc on va vouloir inclure les forces des anciens systèmes, des anciennes traditions, voir ce qu'elles ont à nous apporter qui est encore valable pour nous aujourd'hui, voir ce qui a été coloré par certaines cultures, certains dogmes, certaines croyances qui appartiennent au passé, parce qu'elles ne vont pas forcément nous être utiles dans leur totalité, et voir ce qui peut en être extrait. Avec et, et qu'on va pouvoir utiliser aujourd'hui. Même chose pour ce qui est créé aujourd'hui, qui a peut-être moins de recul, moins d'ancrage des fois, mais qui va toujours avoir son lot de, de bonnes choses également, qui vont pouvoir petit à petit trouver leur place. Donc, on inclut l'ancien, on inclut le nouveau, on inclut les différentes traditions et on regarde dans tout ça qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer pour nous, dans notre pratique de méditation, qu'est-ce qui va pouvoir se dégager là-dedans et comment est-ce qu'on va pouvoir approcher tout ça. Et donc dans les activités de vivre à sa juste place, cette pensée intégrale va être donc omniprésente à la philosophie qui est derrière toutes ces activités et quelque part c'est comme si, pour moi, en tant que prof, j'avais laissé mes différents intérêts prendre leur, euh, leur expansion, se déployer, et puis pouvoir petit à petit se cristalliser en une structure cohérente et en des activités cohérentes, liées notamment aux émotions, liées également au, au jeu lié à la méditation, à la spiritualité, liées aux différentes formes d'expression, et de pouvoir avoir comme ça un tout cohérent que des gens peuvent suivre et qu'en même temps, il n'y ait pas quelque chose d'étouffant là-dedans qui n'ait pas besoin quand on vient euh, étudier à vivre à sa juste place peu importe le nombre de temps qu'on souhaite continuer à apprendre ensemble, euh, qu'il n'y ait pas besoin de mettre de côté tout ce qu'on a appris avant, mais qu'on puisse au contraire, dans un premier temps, ben, chercher à comprendre, okay, qu'est-ce qui se passe là derrière, et ensuite voir, ok, comment est-ce que je vais pouvoir ajouter ce qui, moi, me passionne, comment est-ce que je vais pouvoir faire ressortir la spiritualité dans ma vie hein, par rapport à mes propres sources d'intérêt dans certains domaines, je pourrais vous partager mon expérience plus que dans d'autres, mais mon idée, c'est qu'il y ait une base qui soit là où vous puissiez vous sentir encouragé à explorer par vous-même et que je puisse vous, des fois, dans certains cas, vous donner quelques pistes, mais qu'ensuite, surtout, ça puisse vous ouvrir beaucoup, beaucoup de portes et que vous puissiez trouver votre propre voie dans laquelle vous voulez vous épanouir. Et pour moi, c'est peu importe à quel point les activités de vivre à sa juste place vont avoir une place dans votre vie. Et pour moi, ce qui est important, c'est que vous puissiez vous sentir aligné avec vous-même, à votre juste place, et que votre propre chemin puisse se déployer à son rythme vers des sommets dans lesquels vous sentez que vous pouvez aller toujours plus loin dans l'expression harmonieuse de vos émotions, dans la guérison de vos blessures, dans l'intégration de vos ressources intérieures, dans la réalisation du soi, dans l'exploration de tout ce que vous êtes, dans toutes les dimensions de la vie. Et je tiens à vous remercier pour votre écoute, votre participation à ce podcast et différents épisodes. Merci de partager cette aventure avec moi. Puissent ces différentes ressources vous guider, et vous inspirer sur votre chemin, quels qu'ils soient. Je respecte vos décisions, votre droit à avoir votre propre opinion, qu'elle soit alignée ou non avec la mienne, votre, votre droit d'être qui vous êtes, et de suivre votre chemin. Puisse la grâce, la pulsation de la vie vous accompagner à chaque instant.